0: אז שלום תמי. שלום מרום, אנחנו שוב אה, אה, או במסגרת הדיון שלנו על אה, קול, קול ב-קוף, לא קול ב-כף, אבל אה, הפעם אנחנו מסתכלים על זה מעוד נקודה מעניינת.
1: נכון, בעיקר בתור אנשים שמתעסקים בפודקאסט, ב, בשפה שמדברים, זה מה שאנחנו עושים כל הזמן, דברים, דברים, דברים. יש לנו פה מומחית לשפה דבורה. ו... ושזה לא לשפת הדבורה, זה לשפת דבורה, מלשון דיבור, נכון? אכן, אכן. ולא רק שהיא מומחית, היא גם קולגה שלנו מהאוניברסיטה הפתוחה, דוקטור ורד זילבר ורוד, היא פונטיקאית וחוקרת דיבור במגוון היבטים בלשנים וסוציו-בלשניים. ולמעשה היא היום תדבר איתנו על הכל שאנחנו מפיקים, כמו עכשיו, איך זה קורה, איך אנחנו משנים אותו, בהתאם לתפקיד שאנחנו ממלאים. והאם أو... נדבר פחות ככל שהטכנולוגיה תתקדם. היי, היי. היי, ורד, ברוכה הבאה.
0: כיף שאת איתנו, כי היא באמת, מעבר לעובדה שאנחנו מתראות בפרוזדורים, זאת הזדמנות בשבילי לדעת על מה את עובדת ואיך חוקרים דברים שכאלה. כי ממה שאני קוראת וממה שאני שומעת, זה שילוב של לבטים חברתיים, אבל גם
2: של היבטים... פיזיים, פיזיקליים נכון. וכדומה. כן, זה... זה מה שנקרא מדע פונטיקה אקוסטית, או פונטיקה בתחום גג, ו... ושם אני נמצאת. ועוד מעט אני אגיד לך עוד יותר ספציפית איפה אני נמצאת. בעצם אני התחלתי את המחקר בעקבות איזשהו פרויקט שהיה באוניברסיטת תל אביב, בזמן שעשיתי תואר שני, של הקמת קורפוס דבור של השפה מדוברת, מנחה שלי לתזה ולדוקטורט, פרופסור שלמה יזרעאל, הקים קורפוס שזה אומר הקלטות של אנשים שדיברו באופן ספונטני, הקליטו את עצמם 24 שעות, ואני נתקעתי על ההיבט אחד של כל המחקר הזה, של, שנקרא הפרוזודיה של הדיבור. פרוזודיה ביוונית עתיקה זה שיר, אבל הבלשנות לקחה את המילה הזאת לכיוון של כל העיסוק של הניגון של הדיבור שלנו. ובאמת יורם אמר נכון, אנחנו בפודקאסט, בעצם אנחנו נדבר עכשיו על מה שאתם עושים כשאתם עושים פודקאסט, ולמה הפודקאסט כל כך מצליח, אפשר גם לדבר על זה, יש כאן איזשהו אפקט של הכל שהוא פיזיקלי, שזה מתקשר קצת למה ששמעתי שהפודקאסט הקודם דיבר עליו, יוסי ורבין, ועולם ומלואו מבחינתי, ובאמת בשנים האחרונות אני... טיפה גם נוגעת בעניינים סוציו-בלשניים. זאת אומרת, איך אנחנו מתנהגים, או מה, איך משתקפת ההתנהגות שלנו והאישיות שלנו בדיבור. אבל התחלתי באמת את, ה- את הדרך שלי בהיבטים בלשניים. ממש איך אנחנו למשל מעלים ומורידים את, ה- את הכל, או משנים את ההברות, כשאנחנו רוצים להגיד בוקר לעומת בוקר. הרי זה אותם צלילים, זה ב-או-ק-אר. אבל אנחנו טיפה מעוותים לכיוון בוקר, לכיוון הבוא, כשאנחנו אומרים מורנינג, בוקר, וטיפה מדגישים את הקר כשאנחנו רוצים להגיד בוקר. וכאן זה היבט בלשני, זה ממש מבחין במשמעות של מילים, בצורה מאוד, בצורה ספונטנית, זאת אומרת הילד לומד את זה כשהוא מאוד מאוד קטן. מסוגל לבצע את הדברים האלה.
1: אז מה באמת, ה, ככה, כלי המשחק הראשיים שבלשנים, פונטים כמוך, אה, בלש... איך? סליחה?
2: פונטיקאים.
1: פונטיקאים, כמוך אה, עובדים איתם.
2: אז קודם כל הקלטות, כמו שאמרתי. אני צריכה הקלטות, זה החומר שאיתו אני מתעסקת, ואני אה, פותחת את ההקלטה באמצעות אה, כלי אקוסטי, כלי לניתוח אקוסטי. אה, כל uh, בלשן מתחיל, חייב לדעת לעבוד עם איזשהו כלי, אני עובדת עם כלי מסוים, נעשה פרסומת, פרט, אפילו שזה חינם ופותח באוניברסיטה, ואני, פשוט זה פורס לי את גל הכל מבחינה ויזואלית, אז אני מסוגלת גם להפריד בין הצלילים השונים, הסגמנטים או הפונמות בצורה, אני לא מעיזה להגיד פונמות כי מבחינה מקצועית זה לא המונח הנכון, אבל זה מה שרוב האנשים מכירים את המילה הזאת. אז יש את צלילי הדיבור ויש את הצלילים שהם על סגמנטליים, על וזה הפרוזודיה. זאת אומרת, כשאנחנו אומרים משפט, אנחנו אומרים המון צלילים במשפט הזה, ש- שהופכים למילים והופכים למשמעות, אבל אנחנו גם אומרים כל משפט בצורה מסוימת, עם הנגנה מסוימת, ושם אני לוקחת את התדירות את- היסודית של זה, את העוצמה שזה נאמר. את המשך, המשכים והמקצבים, יעסיקו אותי הרבה, וכן הלאה. כל, כל העיסוק הזה של הצליליות הזאת, של איך אנחנו אומרים את הדברים, פחות את המה. לכל אדם יש איזושהי חתימת קול.
0: איך אנחנו מזהים אנשים לפי הקול שלהם? הרי מישהו מרים טלפון, היום אי אפשר לקרוא לומר מרים טלפון, אבל את מקבלת שיחה מאדם שאת מכירה, ומספיק שהוא יגיד, הלו? ואם את מכירה אותו, תוכלי לדעת מי היא או מי הוא. שאלה
2: נהדרת. אז זה מתחיל בפיזיקה, זה מתחיל בחומר של הגוף, ממה אנחנו עשויים. הקול שלנו הוא בעצם עשוי מהאוויר, והאוויר הוא... חלקיקי האוויר הם של כולנו, אף אחד עוד לא התחלנו לשלם על האוויר, אבל אנחנו מפיקים אותם באמצעות הכלי נגינה שלנו, שזה אברי הדיבור. מתחיל בשרפת. מגיע לריאות, יש לנו את קנה הנשימה, את האוויר שעובר בשפתות הקול, ויוצא אל חלל הפה ודרך חלל האף. שפתות ו- הקול זה מה שהעם בע- זה... קורא מיתרי הקול. מיתרי הקול, נכון. שפתות הקול, ו-Vocal באנגלית. וכל האיברים האלה, לכל אחד יש את המבנה גוף שלו, ושם מתחולל השינוי. בנוסף, יש איזה שהם תהליכים שאנחנו גם... בטח מאוד מושפעים מההורים או ממי שסביבנו, אז אנחנו גם שנים, ועל זה אני יכולה לדבר גם שעות, למה, מה קורה כשאנחנו נמצאים בחברה של מישהו, ואיך זה משפיע על הדיבור שלנו, אבל במהלך החיים, בטח חיתוך הדיבור, מה שנקרא ארטיקולציה, משתנה בעקבות ההשפעה של ההורים, ש, ש, שלימדו אותנו לדבר, או שבעזרתם למדנו לדבר, ו, ואחר כך בן זוג שאולי משפיע על החיתוך דיבור, אז הכל... אז זה משתנה גם סביבתית, אבל זה מתחיל מהגוף שלנו, מהאיברי, מכל מה שאנחנו מורכבים ממנו. והאוויר.
0: אתם זוכרים במחזמר גברתי הנאווה, או במחזה גברתי הנאווה, מה שעושה פרופסור היגנס שם ל... ללייזה, בעצם הוא, הוא לוקח את האופן שבו היא דיברה, כן? והוא מנסה... מבטא,
2: הוא מנסה לשנות אותה למבטא מקוקניג ל... <mibuta> <gama> <mikookney> <gama-pitch> גם הפיץ',
0: לא רק, לא רק המבטא, אלא גם הפיץ' של הדיבור. Mm-hmm. ולמעשה זה סמן, זה סמן חברתי, זה mm-hmm, סמן ממש. מעמדי וכיוצא באלה, שזה באמת, מעבר לאישי, יש לך פה ממדים שהם באמת חברתיים בצורה
2: נכון. מאוד משמעותית. מבטאים זה בהחלט משהו שהפרוזודיה אחראית עליו במרכאות. המבטא הוא משהו שהוא חולש על כל התוכן שאנחנו מדברים, לא רק על... מילה ספציפית, ולכן הוא נחשב כחלק מהעיסוק בפרוזודיה של הדיבור. בישראל אנחנו פחות מתעסקים מזה, כי בעיקר המבטא, מה שנקרא בעבר המזרחי והאשכנזי, באו לידי ביטוי ב- בסגמנטים, בפונמות, בצלילי הדיבור עצמם, ח', ע' ו- וכולי, כל הלאיים הגרוניים האלה, אבל באנגלית יש עושר רב של מבטאים שקשורים לגאו... למצ... לאיפה אתה נמצא, או גם איפה שאתה נמצא, למעמד החברתי שלך, כמו בדוגמה של גברתי ענבה. וזה דבר שהוא נרכש, בהחלט המיומנויות של הדיבור. אני לוקחת את זה גם למקום של דיבור בציבור, התחלתי לשתף פעולה עם אנשים שבתחום הזה, אז אלו מיומנויות נרכשות, ופוליטיקאים עושים באפשרות הזאת שימוש, והם באים להתאמן אצל מומחי דיבור, שהם פשוט מלמדים אותם איך... איך, להגוא, איך להיות יותר כריזמטיים נקרא לזה. ובהקשר הזה של כריזמה, אז גם עסקתי, עשיתי מחקר לאחרונה, שבדק את השינוי של גנץ לעומת נתניהו, לאורך התקופה הזאת הסוערת של מערכות הבחירות, החל ממערכת הבחירות הראשונה ב-2019, ובאמת ראינו שגנץ התחיל במקום מאוד נמוך יחסית, עשינו את זה בעזרת איזשהו כלי שפיתח קולגה שלי מדנמרק. פשוט לקחו את ההקלטה, לקחנו את ההקלטה של גנץ, של נתניהו, מאותה תקופה, שמנו אותה במערכת הזה, הזאת, והיא נתנה לנו ציון, ציון כריזמה. לא חשוב מה עומד מאחורי זה, אוקיי, אני אגיד מה עומד מאחורי זה. עומד מאחורי זה תפיסה של סטודנטים גרמנים בעיקר, זאת אומרת, משהו שקשור לתפיסה של אירופאים בכלל. והציון שקיבל גנץ, הוא היה מאוד נמוך יחסית לנתניהו, במרץ 2019. בהקלטות מאז, באוגוסט 2020 המצב כבר התהפך. המערכת נתנה לגנץ ציון גבוה מנתניהו, ספציפית באותו נאום שאנחנו לקחנו, כן? זה לא אומר ש... זה היה
1: נאום, ראיון? אלה היו
2: נאומים לאומה, או יותר נכון, מסיבות עיתונאים. לקחנו קטעים ממסיבות עיתונאים, ובאותה מסיבת עיתונאים מאוגוסט שש, ממש בהפרש של יום, אחד דיבר פה, אחד דיבר שם, פחות או יותר על אותו נושא זה היה אז. קורונה והסכמי אברהם וכל מיני כאלה, אז זה היה כבר איזשהו חילוף. כן, מרתק, אין ספק שאפשר להתאמן על זה, ודיבור בציבור זה משהו שבהחלט קשור לאיך אנחנו אומרים פחות מה. זאת
0: אומרת שדיבור פרפורמנס.
2: פרפורמנס, נכון.
0: וכפי שאת רוצה להציג את עצמך, במובן מסוים, כמה שאת שולטת בזה. את עושה את הפרפורמנס אחרת, נכון? בסיטואציות אינטימיות נדבר אחרת. ממש. בסיטואציות פומביות נדבר אחרת. נשים שרוצות ליצור איזושהי אטמוספירה נשית ידברו אחרת מאשר כשהן תהיינה נגיד עם חברות ולא יהיה נכון. רצון ל- ל- להבליט את הנשיות שלהן, בהכרח.
2: אז האחרת, אז אפשר לפרוס אותו לפרוסות דקות, והוא בנוי מכמה נושאים. אז האחרת יכול להיות, שוב, גובה הטון והעוצמה שהזכרנו, והקצב, בוודאי, אבל זה גם איך אנחנו חותכים, איך אנחנו פורסים את הדיבור, איך אנחנו מחלקים את המשפטים שלנו למבעים קצרים או ארוכים. ומתי אנחנו לוקחים נשימה כל פעם. כל הדברים האלה הם מדידים. ברגע שיש הקלטה, הדברים האלה הם מדידים. הכלים שאנחנו עובדים איתם הם כלים שמאפשרים לנו לסמן את האובייקטים הקוליים שאנחנו מעוניינים בהם, לכמת אותם, לעשות סטטיסטיקות, וכמובן לקבל ממצאים. אז יש כמות הדיבור באופן כללי, כמה אני מדברת יחסית לאחרים. יש את, את הזמן של המשפטים, המבעים האלה, שעניינו, זה תחילת הדרך עסקתי ב, בחיתוכים האלה למבעים, לפסיקים ולנקודות שאנחנו עושים בדיבור. האם אנחנו נכנסים לדברי האחר או לא? כמובן שבנאומים לציבור, או נאומים שאני, מונולוגים זה לא קשור, אבל בדיאלוגים זה מאוד משמעותי, הכריזמה היא לאו דווקא בנאום לציבור, אלא היא גם כן בשיחה, כמו שאנחנו... פחות או יותר כמו שאנחנו עכשיו, או בשיחה ספונטנית, יש שיחה של uh, שני אנשים או יותר, אז אתם צופים בה מהצד, אתם מיד רואים מי הדומיננטי פה, yeah. על פי כל מיני דברים. אז הדברים האלה, אנחנו uh, קוראים לזה, כל הפרמטרים של דומיננטיות, כניסה לדברי אחר, לתפוס את ה... To, to catch the floor, grab the floor, לתפוס את התור, ברגע שיש איזה טיפה שקט, מי הראשון שתופס את, ה- את התור? וכמובן,
1: זה... כמו שאני עושה עכשיו, אצל ישראלים ידוע, ואתה נהג גם אצל יהודים, אם כי יש פה ויכוחים על זה, אבל שאנחנו מאוד אוהבים להיכנס אחד לדברים של האחר, כן, כמו שעשיתי מיתוס. עכשיו. כן,
2: זה מיתוס. אני נכון. עוד לא בדקתי אותו, אני חוקרת, אז אני לא אגיד שזה נכון. אני רוצה לבדוק את זה, זה מסקרן. אבל לא תמיד אה, אה, כשהקשבתי כש, לאותן הקלטות מאוניברסיטת תל אביב, שהוקלטו בתחילת שנות האלפיים, פתאום, ו- וממש בדקתי מי כל רגע, מי נכנס, מי מדבר, לא מצאתי הרבה חפיפות. אז אמרתי, וואי, אני חייבת לחקור את זה, אבל כמובן הדברים הלכו לכיוונים אחרים, אבל... זה לאו דווקא, וזה צריך לבדוק את זה בצורה יסודית, את המיתוס הזה, זה, נכון. זה בהחלט, נכון. uh, אני מרימה את ו- הכפפה. וגם צריך
1: לבדוק את הטענה שזה, שזה גס רוח, כי הרבה פעמים הכניסה היא ב- ב- בדיוק בזמן הנכון, יש איזו השתלבות, יש איזו הרמוניה כאשר אנשים נכנסים אחד לשני בדברים, נכון. זה לאו
2: דווקא התפרצות. אנחנו ממש מסמנים לאחר אה, איפה אנחנו, לקראת הסיום שלנו, יש את הסימונים האלה, פרוזונים, הנמכה של הטון. הערכה של קצב ההעברות, אלה סימנים כל כך קטנים וניואנסים כאלה, אבל אנחנו כדוברים מיומנים, מיומנים בתפיסה של הניואנסים האלה. ולכן אנחנו עושים את זה בצורה, לרוב בצורה נימוסית.
1: ונניח עכשיו, התערבות בזמן אומרת שאני מקשיב לוורד. זאת אומרת, שמתי לב למה היא אומרת, היה פתח להיכנס, נכנסתי, <אח> ולא, יש רעיונות שיושבים ופתאום יש שתיקה, או שיחות.
0: אז על השתיקה אני רוצה לדבר, שמעתי באמת הרצאה של מומחית לנושא תרבות שיחה, שהיא מלווה אנשי עסקים אמריקאים כאשר הם נוסעים ליפן. מפני שהתברר שמה שקורה שם, בעוד שאנחנו באמת עושים שרשור מאוד מאוד צפוף בין הדיבור שלך לדיבור שלי לדיבור שלך, הדיאלוגים בינינו אין ביניהם מרווח, אז אצל היפנים, מרווח בין הדובר הראשון לשני ולשלישי זה חלק אינטגרלי מתרבות השיחה. מה שקרה, אנשי עסקים אמריקאים היו מגיעים, הם היו שמים את הפרופוזל שלהם ואז היה שקט, מפני שהעמית היפני שלהם לקח את הזמן כאות של רספקט למה שהוא אמר ואז האמריקאים התחילו להוריד את המחיר כי הם חשבו שהשקט הזה אומר שהצד השני איננו מסכים להצעה העסקית שהם שמו על השולחן באותו רגע ופתאום הם ראו שהם היו גומרים את המשאים ומתנים האלה בסכום הרבה יותר נמוך ממה שהם התכוונו מלכתחילה וזה אפילו הפך להיות לא, לא רווחי ולכן היא ליוותה אותם והיא לימדה אותם באיזה שלבים זה באמת השתיקה היא שתיקת נימוס כחלק מניהול השיחה, ובאיזה נקודה השתיקה מתארכת עד כדי ביטוי של אי הסכמה או אי שביעות
2: רצון? שתיקה זה חלק אינטגרלי מהדיבור. זה, זה, זה לגמרי חלק, ושוב, זה שייך לאותם ניואנסים, שאנחנו גם מקמטים לאותם ניואנסים, גם ש, שכמאזינים, כדוברים, כדוברי שפה, כדוברים ששייכים לאותה תרבות, אנחנו משתמשים בהם. כדי לשדר או דומיננטיות או שיתוף פעולה או את כל הדברים האלה. וזה, שתיקה היא גם תלוית, לא רק תרבות, היא גם תלוית הקשר. אם אני אדבר עם הפסיכולוגית שלי, המרווחים, האינטרוולים של השתיקה שלי יהיו מסוימים. ואם אני אדבר שפה, דיבור עם בעלי או בבית, הכי טבעי והכי קל. שיכול להיות, אז זה יהיה מרווחים אחרים, בדקנו את זה, ממש גילינו ששתיקה זה עניין של ז'אנר של הדיבור, זה נקרא הז'אנר וההקשר. אז לגמרי נכון, והסיפור הזה שסיפרת, הוא מתאר מציאות שהיא, שחייבים לשים לב לזה, אל לאה, ולהיות מודעים אליה כדי, כדי להצליח אולי גם בעסקים, אבל באופן כללי להצליח בתקשורת.
1: פה אני חייב, חייב פלאג שלי אישית, הדוקטורט שלי עסק בשתיקה מקוונת, בשתיקה בהתכתבות, באימייל, בצ'אטים, ב... ולמעשה מה שהראינו זה שמתמטית, כשמסתכלים על, ה... על ההתפלגות של זמני השתיקה, אין הבדל מתמטי בין שתיקה בשיחה כמו שאנחנו מקיימים עכשיו, שיחה סינכרונית שהשתיקות הן של אה, עשיריות שנייה. שנייה, סדר גודל כזה, לבין שתיקות שמתבצעות בהתכתבות, אגב, מקוונת, נניח הפוגה של בממוצע כמה שעות או משהו כזה, ומתמטית זה גם זהה להפוגות בין מכתבים, חקרו מכתבים של, של אנשים ידועים שפשוט תועדו ההתכתבויות שלהם, אותה התפלגות מתמטית, זו התפלגות שנקראת power וזה בדיוק אותה, כש, כשמסתכלים על זה גרפית, זה נראה בדיוק אותו דבר, חוץ מזה שפה ההפוגה ממוצעת היא עשיריות של שנייה, ופה זה יכול להיות שבוע או שבועיים. Mm-hmm. אבל המתמטיקה אותו דבר, שתיקה זה רכיב מאוד מאוד חשוב ב, בתקשורת.
0: זה, זה מאוד זה. מעניין, כי למשל בוואטסאפ ובדואל זה משהו אחר. אם מישהו לא עונה לך שעה בדואל, זאת אומרת, הוא לא ישב ליד מחשב, אבל אם מישהו שוחח איתך בוואטסאפ והפסיק לענות, זה בהחלט איתות. נכון שייתכן שבדיוק נפל לו הטלפון לתוך קיור מלא מים, <laughs> אבל בדרך כלל אתה מנסה,
2: אתה מיד חושב, what's wrong, אז, זאת אומרת, לגן... מה קרה כאן. אז יש כאן איזשהו אה, ספקטרום של שפה, של ערוצים. אז הערוץ הכתוב של מכתבים שפעם אה, השתמשנו בהם, אנחנו מהדור שכתבנו אחד לשני, אני כילדה התכתבתי עם חברים. Uh, הערוץ, הערוץ הכתוב המסורתי הוא, הוא, הוא עם התזמונים שלו. Uh, מיילים זה כבר uh, משהו מתקדם, מקוון, uh, תקשורת uh, עם מחשבים, uh, ואז ה, כמו שאתה אומר, הפערים בין uh, מענה, ל, בין, uh, שליחה למענה הם אחרים, יותר קצרים. הוואטסאפ לגמרי, שפה עדיין כתובה, אבל אנחנו לגמרי מתקרבים ל... Eh, אזור של הדיבור, בעצם eh, הבת שלי אומרת, אני דיברתי עם eh, ההוא וההוא ואני יודעת שהם בחו"ל, אז אני אומרת, מה, התקשרת, זה יקר? לא, דיברתי, דיברתי, והיא מתכוונת ל-to-text. ו- ובאמת eh, יש את ההבדל גם במינוח באנגלית, to talk or to speak. Eh, to talk זה, זה בטקסט בעצם, המתכוונים, כשהם אומרים, בארצות הברית, הם מתכוונים ל-to talk with someone, אפילו זה בטקסט. בעברית זה לדבר, זה לדבר, אז, אבל אני חושבת שגם אומרים, כמו כשהיא אומרת, אני דיברתי עם מישהו, היא מתכוונת גם לטקסטים. ו- ובאמת המהירות, התגובה, ווואטסאפ, הוא מתקרב למהירות תגובה כבר של, של דיבור פנים אל פנים. ו- ו- וכל הדברים האלה הם, 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 הם כאילו סקלות וספקטרומים של תקשורת בין בני אדם. לכן, אם מישהו הולך להספיד את הדיבור במובן הזה, אני יודעת שיש כל מיני דיונים. אם הטלפון כן בשימוש, לא בשימוש, אם אנחנו אה, פחות מדברים היום, כי אנחנו כל הזמן מתכתבים ומתקסקים אחד לשני, מסמסים אחד לשני. אה, לא, לא הייתי אה, מחריבה, לא הייתי ככה אומרת קדש אה, על הנושא הזה של הדיבור. אה, כלי חיוני לכל הדעות אה, בתקשורת שלנו.
1: נשמח להיכנס קצת למחקר שלך, ש... שאני מכיר והוא מרתק. את בעצם לוקחת שפה דבורה ומנתחת אותה ב... בכלים דיגיטליים. נשמח לשמוע על זה קצת.
2: אז אחת התופעות... אז שוב, הדברים הבלשניים, כמו שאמרתי, הם שינויים. מאוד קלים ברמת המילה וברמת המבט, איך אנחנו מבצעים את הסימני שאלה. סימני שאלה, סימני פיסוק אחרים, שאנחנו כל כך מכירים אותם מהשפה הכתובה, אנחנו קוראים ספר, יש לנו סימני פיסוק, אנחנו יודעים נקודה, אז אני יכול רגע להסיט מבט ולהמשיך לקרוא, אבל בדיבור אין לנו על זה, זה איזשהו רצף. איך אנחנו מבצעים את, ה... את, את, את הרצף הזה בצורה שתהיה קוהרנטית, בצורה שתהיה מובנת למאזין, זה הכי חשוב שתהיה תקשורת. אז זה הדבר המרכזי שחקרתי, זה איך אנחנו עושים, מבצעים את ההפסקות האלה, את החיתוכים האלה למשפטים, שוב, משפט זה איזושהי מילה שקשורה, מונח שקשור קשור קצת לשפה הכתובה, אבל מבעים, איך אנחנו חותכים את המבעים שוב באמצעות הניואנסים של הרמת גובתון, שינוי בעוצמה, קצב הדיבור. והרבה פעמים אנחנו גם אה, מוסיפים ממלאי חלל בדיבור כדי לתהלך את הדיבור שלנו אה, בצורה שהיא תהיה מובנת, אבל עדיין להגיד, אנחנו עדיין פה, יש לנו עוד מה להגיד. הממלאי חלל, הממלא חלל, הכי בולט בעברית זה <אח> ה... <אח> שוואו, יש לי מלא מאמרים על זה. אה, בבקשה. אז יש אה שהוא בין פסקים, יש אה שהוא מוצמד למילה, יש אה שהוא לפני מילה, וכל אחד מהם גם יש לו משמעות שונה, אנחנו, אבל אנחנו עדיין בעברית, בדרך כלל עם התנועה הזאת שנקראת אה. ואז אלה דברים שתייגתי, בדקתי, מדדתי, ראיתי ש, שבדיאלוג, בדיאלוג, יש השפעה של האה, של, של כמות האה אחד, אחד על השני. ובאופן כללי, יש תופעה שנקראת אה, התכווננות או התכנסות. כשאנחנו מדברים בשיחה, אנחנו מתחילים אותה, כל אחד מתחיל אותה במקום שממנו הגעת. אני הגעתי מהבית, אתם הגעתם מהבית שלכם. יש לנו איזושהי עמדת פתיחה של הקול שלנו, שאיתו באנו מהבית. אבל במהלך השיחה, אנחנו, יש לנו התכווננות לא מודעת אה, לצלילים שאנחנו מפיקים ולפרוזודיה, וזה נקרא התכווננות, גם את זה משהו שנחקר בכל מיני היבטים. אנחנו גם מתכווננים כלפי המילים. המילים, יש, אחד מתחיל מילה, מילה מסוימת, השני מאמץ אותה ו- ומתחיל דיבור עם המילה הזאת, אז זה גם בא לידי ביטוי בצלילים. אז המכשור שלי מאפשר את המדידה הזאת לאורך הזמן, באותן יחידות שמעניינות אותי, ו- ובאמת יש את, זו תופעה מאוד מאוד מוכרת, שמתרחשת בכל שיחה בצורה לא מודעת. של התכווננות, התכנסות. בסוף השיחה שלנו אנחנו נהיה די באותה סקאלה של דיבור. כל אחד מאיתנו יתקרב קצת אל השני. כן,
1: ולדעתי ככל שמתקרבים יותר, זה גם ביטוי ליותר הרמוניה בשיחה. אנחנו מדברים על קונברג'נס, נכון? קונברג'נס,
2: נכון. יש אינטריימנט, קונברג'נס, יש אקומודציה, שזה בכלל מילה מתחום התקשורת של תורת האקומודציה של, תיאוריית האקומודציה של גיילס. <אח> כן, זה, זה שם. כן. וזה בא לידי ביטוי בהמון דברים. כמובן שפת גוף, כמובן מבעי פנים, דברים שאני פחות חוקרת, אבל הם שם. וגם הצלילים ש- שאנחנו מפיקים. וכן, זה, זה יוצר הרמוניה. כשזה לא הרמוני, זאת אומרת, כשאנחנו מתרחקים אחד מהשני, זה אומר ש- שמשהו קורה, למשל. אבל גם שים לב, גם כשאנחנו רבים, אנחנו גם כן מתכווננים, זאת אומרת, מישהו מתחיל להרים את הקול, אז השני גם כן, אופס, הופ, ואז שוב התכווננות. כן, כי כן, בשביל ריב צריך להיות מאוד הרמוני. זה... <laughs> <laughs> את יודעת, אני
0: זוכרת שאחרי שחזרנו עם ילדינו משנתיים בארצות הברית, בבית שלנו יש שתי קומות, ולפעמים שמעתי אותם מרימים את הטלפון למטה, לא שמעתי... האם הם מדברים עברית או אנגלית? אבל לפי הפיץ' של הכל יכולתי לומר האם הילדים האלה שהם דוברים, דוברים ילידיים של עברית אבל אחרי שנתיים בארצות הברית, מה באינטונציה שלהם ובגובה שלה, של הדיבור האם הם דיברו עם מישהו שהוא דובר אנגלית מהצד השני או דובר עברית מהצד השני? בלי לשמוע מילה mm-hmm. אחת מן התוכן. ואני חושבת שגם זה אנחנו רואים בתרבויות שונות. באיזה גובה אנחנו uh, מדברים uh, בהקשר הזה, ומה נחשב נאות ומה נחשב uh, לא נאות. Uh... כן.
2: ממלא החלל, דרך אגב, שדיברתי עליהם קודם, וה-A הזה, ההיסוס, uh, בהחלט uh, נותן את הצליליות המאוד מאוד דחופה, כי אנחנו משתמשים בזה הרבה, ואז הוא נותן גם את הגוון של השפה שאותה אנחנו מדברים, ובאנגלית באמת יש פחות שימוש ביסוסים, גם בדיבור ספונטני, מאשר בעברית ובשפות אחרות. והצליליות הזאת של אותם ממלאי חלל, ובעיקר היסוסים, נותנת איזשהו קול הנגנה של שפה מסוימת. גם האינטונציה, כמו שאמרת, התדירות היסודית, או הגובה הקול שלנו, באנגלית, או באנגלית בקרב צעירים, יש לאחרונה, שוב, זה דברים שמתפתחים עם הזמן, שימוש בקריקי וויס, אני הולכת ממש לקחת את הכל ולשחק איתם באופן שהוא אחר ושיוצר איזושהי קריקיות, איזושהי צריד צרידות כזאת. כזאת, כן, אנחנו משתמשים בזה עם... בזומים, זה מאוד מאוד ניכר, משהו בהצגה של פרזנטציה בזום, אם תקשיבו, פעם, כאילו עכשיו בעקבות הפודקאסט הזה, תבדק, תראו שיש איזושהי סיומת של משפט עם קריקי ווייס, וממש רואים את זה עוד ועוד ועוד, מאפיין מאוד חזק. כן,
1: יש על דיון בארצות הברית, מדובר על vocal fry, אני חושב, זה, זה המושג, והיה שם הרבה מאוד שנים, הש, נשים צעירות השתמשו בזה הרבה יותר. וישר פירשו את זה באופן, באופן ביקורתי. בעוד שמה שהתברר זה שפשוט, כפי שלרוב קורה לחידושים בשפה, נשים פשוט מאמצות חידושים כאלה מוקדם יותר מאשר גברים, וזה דבר שלאט לאט התפשט בתרבות. שוב, אני מכיר את הדיון האמריקאי על זה, שהתופעה הזו התפשטה והביקורת הפסיקה. אבל זה התחיל בזה שהנשים הצעירות האלה, כן, מה... זה
2: היה גם עם אפטוק, גם כן מאפיין מאוד חזק, שהיה גם בשפה השינכנאית קצת הישראלית, של לסיים כל מבע באפטוק, באיזושהי הרמת קול. אז אני רוצה להגיד ככה, דברים כאלה. זה יכול להיות אופנה, וזה יכול באמת שכולם מאמצים. זה מה שהופך את השפה הדבורה לכל כך חיה, ו... Uh, מלאת אנרגיה ומשתנה מאוד מהר, לעומת uh, השפה הכתובה שהיא יותר מאובנת ויותר uh, שומרת uh, על המסורת. Uh, בכלל נשים, uh, נשים uh, מתגלות במחקרים שאני עושה ואחרים כבעלות ארטיקולציה יותר מגוונת אבל גם יותר uh, ברורה, uh, או נגיד ככה במחקר שעשיתי על uh, גברים ונשים בתפקידים שונים. מצאת, מצאנו שהקולגה שלי, דוקטור ענת לרנר מהאוניברסיטה הפתוחה, ואני, שנשים יותר ברורות, יותר אפשר, המכונה מזהה את התפקיד שהן ממלאות יותר, אה, בסדר גודל יותר גבוה, בציון יותר גבוה מאשר גברים. זה די הפליא אותנו, והציון הכי גבוה שהם קיבלו היה כשהם דיברו לגבר, לא לאישה. זאת אומרת, יש איזשהו משהו כשנשים מדברות לגבר, שהן רוצות... אפשר לפרש את זה בהמון מובנים, ו- ואני מזמינה את המאזינים לחשוב על זה, אבל ייתכן שהאישה, כשמדברת על גבר, היא מנסה להוכיח את המקום שלה, היא מנסה אה, למצב את עצמה בצורה אה, יותר אה, טובה. יכול להיות שזה קשור בכלל לאימהות לה, ולאבולוציה, שנשים, הם אלה שהיו עם הילדים והם אלה שרצו, אה, היו צריכות אה, לתקשר עם התינוק. אה, זה מזכיר לי איזשהו... קובץ קול שהבאתי אה, בשביל שתשמעו איך נשמעת אמא כשהיא מדברת לתינוק, או אישה כשהיא מדברת לתינוק, יש איזשהו משהו mother is, זה נקרא דיבור עם ההיא, ואני מזמינה את המאזינים לשמוע את זה. מה ו- זה? אתה הולך? ויכול ו- 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 להיות שזה בהחלט משם, ה- הבהירות והארטיקולציה היותר ברורה אה, ניכרת אה, גם במחקרים שאני עושה בפרוזודיה.
0: שזה דומה לכך שלפעמים אומרים על מישהי, היא מדברת כמו מורה.
2: כן, זה גם כן מתקשר לזה, לעניין שמוא, שהמקצוע של ההוראה נתפס כמקצוע בעבר נשי, ו- ואיזשהו תהליך סטריאוטיפי שהתרחש, יש על זה גם מחקרים, של אותו דיבור מורתי, שהיום היום כבר פחות קיים. אבל כן, בעבר, בתרבות הישראלית של, של תחילת הקמת קום המדינה, זה היה שם.
0: אנחנו לקראת סיום, ואני רוצה לשאול אותך שאלה בתור מי שחוקרת את הדברים האלה. כאשר את יושבת מול מישהו ואת מנהלת שיחה... האם את מנהל, עושה איזשהו תהליך אנליטי בראש שלך ומנסה להבין? אני שואלת אותו את השאלה גם פסיכולוגים, למשל, שהם יושבים ומדברים עם אנשים בסיטואציה לחלוטין לא מקצועית. האם המקצוע שלך נכנס לך לדיאלוג שלך עם אנשים בנסיבות שאינן מחקריות?
2: בעבר אמרתי ממש לא. היום אני פחות נזהרת. זה נכון שלפעמים אני עושה את האנליזות האנליז, האלה, אבל... זה בעיקר קורה כשאני מאזינה להרצאות למונולוגים. ואז מדי פעם כשאני, כשהתוכן בורח לי ואני טיפה מעופפת, אז, אז אני מקשיבה לאינטונציה, וזה בהחלט, בהחלט משהו ש, שאני לא עוסקת בו כל הזמן, כל יום. אני גם מזמינה את המאזינים, אחרי שהם מסיימים לשמוע את הפודקאסט שלנו, להאזין לו פעם נוספת ולשמוע את הדינמיקה בעצם שלנו. לשמוע את כל הדברים שדיברנו, את כל הניואנסים, השתיקות, הגובה טון, ההתקרבות, אם הייתה התקרבות, אם הייתה התרחקות אה, בינינו, ו- ולנתח בכלים שאני מקווה שנתתי למאזינים היום על מה שאני עושה.
1: ובתור מי שחוקר את אה, סימני פיסוק, אני לא יכול להתאפק ולהגיד, כמו רזי ברקאי, שים נקודה. <laughs>
2: ובאמת, תודה רבה, ורד. תודה לכם. אה, תודה
0: רבה, היה מרתק באמת.